0: Камера, мотор, начали! Всем привет! С вами подкаст «Рону нехорошо» и мы его ведущие Диана и Гульнар.
1: В сегодняшнем выпуске мы продолжим говорить о фантастических франшизах.
0: И эта франшиза лично для нас стала историей из детства и очень приятным воспоминанием.
1: Конечно же, речь пойдет о трилогиях «Парка юрского периода» и «Мира юрского периода».
0: И в этом году первому фильму исполняется «30 лет».
1: традиции. Наверное, мой любимый вопрос в самом начале. Как ты познакомилась с этой франшизой? А вообще, при каких обстоятельствах? Сколько тебе было лет?
0: Я не помню. Я помню, что вот динозавры как будто бы всегда были в моей жизни. У меня были энциклопедии про динозавров. Угу. И фильмы. Я не помню вообще, в какой момент я первый раз их посмотрела, но мне очень нравилось всегда их пересматривать. Поэтому они как будто бы всегда были в моей жизни. А ты?
1: Это были нулевые год 2005-2006. Вот так. Второй и третий фильм. Второй я смотрела когда-то уже намного позже, а с третьим фильмом я, оказывается, была незнакома. Я потом, когда смотрела третью часть, я поняла, что я его не смотрела просто. А с новыми фильмами, ну, как всегда, уже во взрослом
0: возрасте посмотрела. И как ты вообще распределяешь эти фильмы у себя в топе? Ну, давай
1: так, все шесть фильмов я тебе сейчас распределю и особенно расскажу про тот, который на первом месте. Начиная, наверное, с шестого места, это последний фильм из трилогии мира юрского периода, это «Доминиан», по-моему, он называется Uh, на пятом месте это вторая часть мира юрского периода. На четвертом месте парк юрского периода третий. Uh, на третьем месте это, наверное, первая часть мира юрского периода. На втором, естественно, второй парк. И на первом, ну, как бы, само собой, это самый первый, самая первая часть парка юрского периода. Ты... А ты как считаешь?
0: Мне нравится первый фильм. Первый uh -huh. фильм это вообще вне конкуренции, потому что он, как и Звездные войны, это было открытие, которое всю индустрию кинематографа сдвинуло прям вперед. Ну да. Второй фильм мне тоже нравится, потому что там есть Джулиана Мур. Третий фильм он вообще как-то, вот ты его смотришь каждый раз как в первый раз. Он как-то Стирается из головы всегда. <смех>
1: Возможно, вы его смотрели, просто
0: забыли. Ага. Да, и э, ну, мир. Мир, и ну дальше как оно так и выходило, как выходило, так и выходило.
1: Ну да, но самое интересное, что фильм первый, который самый первый парк юрского периода, он даже 30 лет спустя смотрится очень впечатляюще. Uh, ты смотришь, как будто это действительно компьютерная графика наших дней. Вот, я бы так сказала.
0: А все потому, что спецэффекты к этому фильму uh, делала студия Джорджа Лукаса, которая называется «Industrial Light and Magic». Uh -huh. И uh, изначально планировалось, что в этом фильме будут использоваться аниматронные динозавры и кукольные динозавры. Uh -huh. По итогу вроде как-то вот они с этой студией смогли сработаться, и мы в фильме видим, фильм идет больше двух часов. Uh -huh. Мы видим динозавров только 15 минут времени на экране. Из них 9 минут — это аниматронные динозавры, и uh -huh. 6 минут — это нарисованные. Ну, то есть это первый а... фильм,
1: где применялась и аниматроника. И компьютерная графика.
0: Да, я вообще обожаю тот момент, когда первый раз мы видим на экране тиранозавра, угу. И он шикарен. И это не графика, это настоящая роботизированная, сделанная фигура в полный рост, в полный вес. И это выглядит невероятно круто. Вот у меня вопрос в процессе возник. Как
1: ты думаешь... Терекс uh, вообще это главная звезда всех шести фильмов. То есть он появляется буквально в каждом фильме, хоть на немножко, но есть. Uh, вот если в первом фильме это была кукла анима... Ну, как анимат...
0: аниматронная? Да,
1: аниматронная кукла, uh, то в последующих, допустим, во второй, третьей части в мире юрского периода тоже была кукла, или это все-таки уже была компьютерная графика?
0: В парке... В парке, я думаю, может, тоже кукла была, раз они ее уже сделали. А вот в мире это уже графика. И будем откровенны, в некоторых местах это прям видно, блин, что это графика. Потому что вот сравниваешь как бы фильм из 2017-2015 -го, -го года и фильм 93 -го года. И в 93-м году графику делали лучше, блин. Потому что они, они старались, они прям душу в это вкладывали. А сейчас, вот, «Мир», когда делали, возможно, они тоже в первом фильме, по крайней мере, они пытались какую-то дань уважения отдать фильмам, а, а дальше они, мне кажется, просто делали, потому что хотели денег, в целом, как и все сейчас, когда снимают какие-то фильмы, продолжения.
1: Мне кажется, знаешь, все в чем прикол. В девяносто третьем году это было новшеством. Все равно компьютерная графика там выглядела совсем каким-то новым веянием а в Голливуде и вообще в кинематографе, в принципе. Сейчас же компьютерная графика это как само собой разумеющееся. Когда зритель идет и смотрит, допустим, тех же, ну, блин, Мстителей, он спокойно понимает, что это все сделано на зеленом экране.
0: Ну, сделать можно так, что ты будешь сидеть и полностью погружаться в картинку, и, и сочувствовать, и сопереживать. А можно сделать это так, что ты будешь сидеть и смотреть, и думать, что какая-то ужасная графика, зачем я на это деньги трачу? Зачем я это пришел вообще?
1: Ну, может, им денег не доплатили, поэтому они графон сделали ужасным.
0: Ну, ты типа или делай, раз начал делай хорошо, либо не делай совсем.
1: Согласна. Ну, давай вернемся наверное, к первому фильму. Я считаю, что не только спецэффекты сделали этот фильм культовым. Вообще, сам фильм имеет первоисточник. Базой стал одноименный роман Майкла Крайтона. Причем на момент покупки прав на экранизацию Стивеном Спилбергом
0: роман еще не издали. То есть это была рукопись. Вообще, Майкл Крайтон, он довольно интересный персонаж. Я вот про него почитала. Он был и врачом. И антропологом, и писателем, кем он только не был. И везде он добивался прям каких-то колоссальных успехов. Потому что вот самый популярный сериал, наверное, который сняли по... Нет, их два. Это «Скорая помощь». наверняка ага. все про него слышали. Там молодой да. Джордж Куни, 15 лет шел. И «Мир дикого запада». Конечно, это не тот мир Дикого Запада, который сейчас показывают, но он как бы является первоисточником. Ну,
1: по первоисточнику, по книге экранизировали, скорее всего, фильм в середине 20 века, а потом уже на базе фильма сделали сериал нынешний. Но все равно первоисточником остается как раз-таки книга Майкла Крайтона и «Мир дикого запада». Это, естественно, вообще вещь очень крутая, независимо от того, какие там сезоны и что вообще в них происходит, потому что я пыталась смотреть, но не мой тип жанра, но все равно это впечатляет, там, насколько все это делается. Но я так скажу, человек, скорее всего, энциклопедических знаний. Ну, то есть человек, раньше таких называли людей энциклопедистами. То есть, обладая знаниями в очень широком круге, вообще разнообразном таком да, направлении, делать, причем в каждом направлении очень крутые вещи. Это же на самом деле вау.
0: Да. Вернемся к фильмам.
1: И ага.
0: в, в, в фильме, вообще во всех фильмах, много а, интересных тем поднимается. Если в 90-х годах это были ну, просто воскрешения динозавров, то в 2000-х годах это уже были проблемы генетики, проблемы вообще, как эти... Люди, которые сейчас клеят себя друг другу, к другу, к, к, друг другу, к, к асфальту. Эк экологи. Экоактивисты. <связывается> Экоактивисты. <связывается> <связывается> вот, Эко они самые.
1: Так, по поводу интересных тем, поднятых в первом фильме. Первая самая такая интересная мысль, это, наверное, непонимание людей всех последствий своих поступков. То есть они настолько обрадовались, что они могут вытащить этот геном динозавра и сделать других динозавров, при этом, не подумав о том, что их ждет потом ну, в будущем, ты сделал страшного и хищного динозавра того же Тирекса, тиронозавра, да? А не дай бог, он выбежит из своей клетки, в которую ты ее заключил. он уже сожрет все вокруг, все, что можно. То есть люди не понимают всех последствий, последствий всех своих поступков. Самым первым человеком, который не понимает вообще всех последствий, это у нас один из главных героев, это Джон Хаммонд, как раз-таки хозяин этого парка. Он настолько рад, он настолько воодушевлен тем, что он может создать такой парк аттракционов. Не понимая, что чуть что, вот чутко сдвинется, не знаю, полюс в э, его парке. Все, ну, кранты всем. Что и случилось, мне кажется, в первом фильме. Плюс э, вот эта игра в бога. Давай я поиграю в бога, создам новых существ и будет все хорошо. Конечно, очень сильно прослеживается во всех фильмах. Как ты считаешь, какие еще мысли можно вытащить из... Ну, они,
0: они думали, что раз они на острове, то динозавры mm -hmm. никуда с этого острова не денутся. Но при этом почему-то птеродактилей тоже выращивали. Mm -hmm. Они улетят просто. Хотя я вот недавно смотрела документальный фильм До исторические времена. Это сериал Apple и BBC. Mm -hmm. Как раз там про динозавров было. И оказывается, по версии этого сериала, я не знаю, насколько это правда, тиранозавр умел плавать из-за того, что у него были полы наполненные воздухом кости и маленькие конечности. Да-да-да. По да, крайней мере, да, да, с, да. с одного острова на другой он мог переплыть спокойно.
1: Ну, я еще хотела добавить... А ещё... Ага, говори.
0: Ну, еще стоит... Наверное, нельзя скидывать со счетов природу, которая всегда хочет привести какой-то баланс в этот мир.
1: Потому что у природы существует своя экосистема, вся цепь, э, пищевая цепочка в природе, она предопределена веками эволюции. Когда ты просто вмешиваешься бесцеремонно в эту пищевую цепочку, естественно, будут последствия. Как раз-таки они создают динозавров э, уже плюс, получается, ну сколько там, несколько миллионов лет они назад, я сейчас точно не скажу.
0: Ну, короче, 65.
1: 65 миллионов лет назад, это на момент 93-го года, там и плюс там 30 лет, я не знаю, плюс минус. Но проблема в том, что они создали новых динозавров, но не подумали о том, что экосистема не подстроена по ни, под них. И естественно, природа будет брать свое. Для того, чтобы баланс в природе случился, нужно поменять эту экосистему. В фильме это предоставляется просто таким образом, что... А давайте мы решим. Кто на вершине пищевой цепочки? Человек или динозавр? И вот так вот.
0: А еще почему они всех динозавров сделали девочками? Ну, то есть, ты создаешь заранее потенциальное существо, способное выносить ребенка. Почему не все мальчики? У меня другой вопрос.
1: Зачем они встроили ген лягушки, зная, что у нее есть такая очень хорошая отличительная особенность того, что она гермафродит. То есть она может быть и девочкой, и мальчиком. Что нам объясняет в фильме.
0: Ну да ладно, а о чем они думали, когда они создавали индомену с Это во второй
1: части. Все, подожди, мы перейдем. О чем? мы туда перейдем. У меня еще парочка вопросов к этому фильму. Когда ты смотришь его, не знаю, в сороковой раз, ты начинаешь обращать внимание просто на все подряд, все, что находится за героями, все, что происходит с героями. Не только на тиранозавра, который ходит и орет, блин, 15 минут. <-то> меня больше Вообще всего... нет смутил тот факт, что во всех шести фильмах есть определенные правила, как нужно вести себя в парке аттракционов, при динозаврах и так далее. Они нарушают абсолютно все. Абсолютно все. Там момент в первом фильме, когда они сидят в машинах и, получается, свет же отключился, и Терекс сбежал. И он, короче, подходит к машинам, и такой доктор Аллан Грант говорит этому другу своему Яну Малкольму, не двигайся. Он, говорит, реагирует на движение. Хорошо. Они начинают смотреть на другую машину. Что делают дети в этот момент? Они включают фонарик и начинают фигачить просто по всему. Это по всей крыше машины. Я понимаю, что это вложено в сюжет. Я понимаю, что нужно ну, создать... Это
0: дети. Они ж не знают, что нельзя двигаться. Вот к тебе подходит тираннозавр. Что ты будешь делать? Будешь не двигаться или убежишь от него?
1: У тебя срабатывает, как тебе объяснить, срабатывает механизм самосохранения, он называется «бей или беги». Конечно, ты побежишь, блин, ты его не будешь стоять бить. Но когда тебе, допустим, там есть в последующих фильмах прям очень смешные моменты, когда рядом стоит, допустим, один из героев из первого фильма и объясняет, мы не двигаемся, вы замрите. Что делают люди? Так-так-так-так, убегают. И... Просто это весь сюжет построен на таком. Я потом уже, когда читала и слушала про эти фильмы, я так понимаю, они вложили специально в этот сюжет, чтобы нарушать правила, но меня жутко бесила эта девка, которая постоянно орала весь фильм. Я просто сижу, я говорю, ты можешь просто заткнуться <laughs> и посидеть, просто замереть? Почему твой младший братик сидит молча, он не орет так, как надо, хотя его бедного чуть не убили током, придавили машиной, еще он бедный испытал все, все абсолютно. Она же просто рядом стоит и орет.
0: Это объяснимый факт. Весь я смотрела интервью. Ее на роль выбрали и именно из-за крика. Говорю, это... Она специально записывала для Стивена Спилберга, как она орет 15 минут, и он ее выбрал только по крику.
1: Меня прям это бесила, понимаешь? Я сижу и думаю, вот ты сейчас вот орать начнешь, что-нибудь обязательно случится. Она начинает орать и Терекс еще больше бесится от этого, понимаешь? Еще больше херачит его бедного братишку, ее бедного братишку, в машину, вдавливает просто в землю и над ним машину продавливает. Вот ты нормальная, да, ты орешь 15 минут. Ну, это лично мое восприятие, наверное, фильмы. Я не терпеть не могу, когда... Это для создания конфликта, для большего эффекта вау, для большего, наверное, впечатления, для того, чтобы зритель проникся. Но я тебе еще раз говорю, сороковой раз смотришь, сороковой раз она уже бесит просто-напросто. Просто. И как бы остальные, и мне больше, что больше всего нравится, в первых двух фильмах детей делают тупыми, в третьем фильме «Исправляет это», но все равно делают взрослых тупыми. То есть там, э, кроме главных героев, особо умных персонажей я не наблюдала в принципе. Ну, то есть они все так делают.
0: Ну, в первых двух фильмах дети тупые, потому что они дети. А в третьем фильме там какой-то пацанчик целый, этот, как это, Биар Грилс. Его, Он попал на один, на необитаемый остров с динозаврами. И он каким-то чудом, во-первых, выжил, а во-вторых, каким-то чудом добыл мочу тиранозавра. Как
1: это вообще? Ну, это фильм. Сейчас мы поговорим о третьем фильме. Короче, про первый фильм вот у меня было несколько вопросов. Но мне кажется, при всей своей вот этой сюжетной дыре огромной в плане создания динозавров и вообще что с этим делать, он все равно стал культовым благодаря вот таким вот э, новшествам, как компьютерная графика, с, э, перемешку с аниматроникой. И, наверное, все равно первоисточник сыграл свою роль. Все равно там есть прописанные персонажи. Прям Мне очень нравится Ян Малкольм. Это просто самый комический персонаж во всей франшизе. На нем держится, мне кажется, юмор, и он ну, шикарный. Джефф Голублин он... играет его отлично.
0: Он с первой минуты говорит: люди, вы все умрете. Зачем вы вообще это сделали? Просто с первого фильма он пытается всем донести мысль, что динозавров надо уничтожить. Ну, он говорит правду, его все воспринимают как шута. Но
1: это нормальные, мне кажется, явление в кинематографе всегда так в уста юморного чувака вкладывают всю правду. Вот так вот. Ну, давай тогда переходить ко второму фильму потихоньку. Как раз-таки, наверное, главным героем второго фильма является э, Джефф Голдбрим. Его герой Ян Малкольм. Э, там уже нету доктора Аллона Гранта, да, и, по-моему, его подруги. Я забыл, как ее зовут. Неважно. Да. Лора Дерн. Актриса. Так получается, что Джон Хаммонд просит его съездить на остров Сорн. Оказывается, кроме того острова, на котором был парк аттракционов, он, мы впоследствии потом узнаем его название, остров Нублар называется тот первый, и был еще второй остров, где они выращивали динозавров. Интересно. Остров назывался Сорн. Он вообще попросил как бы Яна Малкольма съездить туда, и, я так понимаю спасти, во-первых, свою подружку, с которой он встречался на тот момент, и, в принципе, уберечь динозавров от браконьеров. Я правильно же помню по сюжету?
0: Да, только он ему об этом не сказал. Он только сказал, что вот твоя девушка там, и это ага. такое, ну, надо ее спасать.
1: Ну, он и едет на этот остров. И что самое интересное, в, во втором фильме показывают дочку Яна Малкольма, которая вместе с ним приезжать на этот остров Сорн, как потом оказывается. Что ты думаешь об этом фильме?
0: Я думаю о том, что люди вообще очень странные существа. Вот если сейчас у нас появится динозавр, угу. я уеду от этого динозавра как можно дальше. Ну, потому что тебя научили фильмы Парка Юрского периода, что нельзя быть рядом с динозавром. Это уже... Ну, просто... есть какая-то логика, наверное, в этом. Ш... Ты бежишь не к динозаврам, а от динозавров. Ага. А здесь, наоборот, все бегут к динозаврам. И в самый ужасный момент их жизни, когда их кто-нибудь окружил, когда их вот сейчас сожрут, Появляется тиранозавр и всех людей спасает. Это, мне кажется, отличительная просто черта каждого, каждого фильма. Он просто латентный добрячок.
1: Он не просто латентный добрячок, он просто супер-альфа всей франшизы, понимаешь?
0: Он просто бегал там и думал, как вы жили без меня 65 миллионов лет. Я
1: пришел и всех вас спас. Ну, не знаю, второй фильм мне понравился не так сильно, как первый, хотя я его, по-моему, видела до этого, но не помню всех э, моментов. Этот фильм опять нам показывает просто напрочь, тупорылого ребенка. Я не знаю, почему они так делают. Но здесь проблема в том, что актриса играет никак. Если в первом фильме еще было прикольно, орущая девочка и вечно напарывающийся на какие-то беды мальчик, а здесь она просто такая, приехала, папа, я хочу быть с тобой. Как услышала про тираннозавра, папа, увези меня, пожалуйста. Я здесь не хочу находиться. Ну, пожалуйста. И истерику включила просто. Он ее как раз-таки, по-моему, спрятал на вот этой качельке,
0: которая вверх тянулась. Диана попутно вспоминает, о чем я болтаю. Есть. но У нее просто чувство самосохранения сыграло. Она увидела, как эти два дебила тачат мелкого динозавра, чтобы шин ему ногу
1: поставить.
0: Это тоже очень странно. Ну, вы... Вы думаете о том, что сейчас придет его мать и захочет его забрать? Ну вот у меня тоже такое
1: подумалось, но проблема в том, что они, скорее всего, очень эмпатичные и положительные герои и хотят по э помочь этому детенышу. Но проблема в том, что пока ты ему будешь помогать, придет его мамашка и прибьет тебя. Ну это очень тяжелый выбор. Они выбрали такой альтруистический э путь помочь бедному детенушу, но сдохнуть самим, вот
0: и все. Ну вот надо было идти до конца и подумать о том, что как бедный динозавр ходит голодный и прыгнуть ему в рот. Тогда бы фильм закончился, тогда был бы интерес.
1: Кстати, еще одной звездой всех фильмов франшизы. Были рапторы, делаются рапторы. Это вот такие мелкие, все время ходящие, вот так вот делающие.
0: Ну, вот да, у них коготь, который тебя сразу убивает. Но они,
1: наверное, умные, обладают интеллектом, я так понимаю, по фильмам. И как раз-таки самые смешные моменты во втором фильме связаны силы царапторами, когда они с ними пытаются не просто соревноваться, убежать от них. Потому что там есть моменты. Они просто закрываются в сарае. Героиня Джулианы Мур и актриса, которая играет дочку Яна Малкольма, они, короче, закрываются, а рапторы берут и копают под дверью. Что делают герои? Бегут в противоположные двери и начинают копать под ней просто. Это мой момент Просто сидишь и думаешь, кто первый успеет откопать, блин, этот, и вылезти. И в тот момент, когда они, короче... Велоцирапторы поняли, что те копают там, побежали с той стороны, они побежали к первой двери, она пытается просунуть голову дочки дочки. И тут мы понимаем, что велоцирапторы, просто они разделились. Один побежал с той стороны, а этот остался здесь. И она просто пихает голову короче этой дочке. И там велоцираптор такой хоп. И она такая, ааа. Вот честно, в реальной жизни у нее бы головы уже не осталось. Ну просто это фильм. Но этот момент, когда они начинают копать под дверью, это прям очень смешно. И мы сидели, смеялись так, что мне кажется, весь дом слышал, как мы угорали над этими сценами. И вообще, в принципе, мне кажется, эта актриса, играющая дочку, нужна была только для одной сцены, где она показала свои акробатические таланты. Вот. Это единственная сцена, для которой она нужна была, мне кажется. Ну, я заболталась, давай ты
0: говори. Ну, если мы будем говорить за третий фильм, то там уже у нас нету Джеффа Голублюба, но есть доктор Алан Грант, <с analyzed> которого затащили на остров вообще против его воли, можно так сказать. Обманули. Обманули, Да. Ну, там тоже очень. Ну, его купили, можно так сказать. Купили, просто не сказали, что они будут приземляться на острове. Угу. И этот фильм, как мы говорили в самом начале, ты его смотришь каждый раз, как в первый раз, потому что ты забываешь детали, возможно, они какие-то незначительные. Просто помнишь, что они попали на остров, и все. Какого-то пацанчика спасать. Ну,
1: мне кажется, здесь еще знаешь, в чем загвоздка. Первые два фильма снял сам Стивен Спилберг. С третьим, как сказал он, он очень устал и дал снимать другому режиссеру. А там на него давила еще и студия и со всех разных концов пытались они сделать из этого хоть какой-то фильм. В итоге получилось смесь каких-то ситуаций комичных в примеси со странными. То есть вроде как э, Аллен Грант такой в один момент говорит, и я никогда не вернусь на этот остров. А тут ему, давайте я вам заплачу, мы прилетим. Ну, то есть, э, обманом, затащив его на остров, они пытаются оттуда уехать. Причем героиня главная, которая мама этого мальчика, ее играет Теа Леоне, что она делает в первых же кадрах? Она просто орет в, в, в мегафон. Вот это класс. Прям вот на острове динозавров нам осталось что самое последнее? Орать в мегафон. Конечно, она привлекает кучу-кучу проблем. И там, по-моему, как раз-таки уже не Терекс сам, а второй. Я забыла, как его называли, но я так понимаю, он гибрид. Смешанный. Динозавр,
0: хищник. Не, Тиранозавр там тоже был.
1: Но там вообще с этим связан очень комичный момент с Терексом. Они, короче, когда высадились с этого разбитого самолета, убегали от того гибрида, прибегает, короче, Алан Гранд так раздвигает кусты, а там мертвый динозавр. Он говорит, уф, он мертвый. И тут, короче, голову поднимает Терекс, и они все стоят просто вот с копом, и он такой, замрите! Тут, короче, пять секунд спустя они просто тык-тык-тык-тык-тык убежали, короче. Вот это самый смешной момент в фильме. И, не знаю, Терекс, по-моему, там появляется два раза. Первый раз, вот когда он орёт, замрите, и второй раз, когда дерется уже с этим гибридом. Нет?
0: Я не помню, как я уже говорила, этот фильм стирается у меня сразу после просмотра.
1: Ну, он сделан как-то очень
0: по-тупому, что ли. Там
1: ситуации противоречат друг другу. В некоторых моментах. Ты просто такой сидишь и думаешь, что происходит. Остается только угорать, либо сидеть и вот с вот таким вот, ну блин, я больше это смотреть не буду. Ну,
0: мы выбрали я вспомнила по Я Да. Самый прикольный момент фильма. Какой? Когда они лазили в дерьме динозавра в поисках телефона. А это звонили спам.
1: Да, копались в дерьме, чтобы ответить на дерьмо. Блин. <свят> <свят> это очень смешно, да. Ну, наверное, сильно долго на нечего фильме...
0: говорить про да. этот фильм, да. Перескочим сразу на 14 лет спустя, когда Universal решили воскресить динозавров еще раз и запустили <свят> новую трилогию «Мир юрского периода».
1: Да, первый и фильм. И вот уже
0: можно думать, насколько это было хорошо или плохо.
1: Мне понравился первый фильм, это 15 года, как раз-таки. Я так понимаю, что они выстроили тематический парк аттракционов с динозаврами на обломках предыдущего на острове Нувар. И как бы у них пошел бизнес, они стали зарабатывать огромные деньги, но проблема заключалась в том, что это 2015 год. Удивить людей очень тяжело. И, естественно, чтобы удивить людей, они стали создавать новые виды динозавров. И вот от этого пошла и вся проблема.
0: А еще по поводу того, что они построили парк на обломках предыдущего. Угу. Это, ну, это странно. Во-первых, у вас там весь остров динозавров, в динозаврах, и вы такие приехали и начали строить новый парк. Но при этом никаких-то, если в первом были типа заборы с током, 10 тысяч вольт. Здесь я никаких заборов не видел. Вот они катались на этой своей сфере Сферы. среди угу. динозавров по какому-то определенному маршруту мимо какой-то стены, в которой были дырки. Вероятность того, что динозавры из этой дырки придут 99%. Почему нельзя было эту дырку заделать? Я не знаю. У них там, конечно, какие-то косяки с безопасностью были.
1: Косяки были с безопасностью очень сильные. И плюс, знаешь, нет, проблема заключалась в том, что им показывали, мне кажется, как раз-таки в открытых пространствах только травоядных динозавров. Показали одного хищника водного, который прям прыгает за своей добычей. И еще одного хищника, которого, по-моему, зовут Индоминус Рекс, правильно? Этот гибрид.
0: Индоминус Рекс, да.
1: Индоминус Рекс. Он сидел в загоне. Рапторы тоже сидели в загонах. То есть у них не было открытых пространств. В основном в открытом пространстве гуляли именно травоядные динозавры.
0: Ну за забором-то были хищники в этой дырке. Не было. Не было. Да, как не было? Эти пацанчики на сфере, когда в эту дырку заехали, на них кто там напал тиранозавр.
1: Нет, на них напал Или... индоминус Рекс,
0: который вырвался из а, своего ну, загона. Блин, точно, да. Рекс появляется в самом конце, в
1: самой последней
0: сцене, где точно, твоя любимая. Точно. В основном это... в Да,
1: да. Uh, здесь отличительной особенностью еще является то, что обновили каст, да, пригласили Криса Прата, который уже блеснул в киновселенной Марвел. Но мне он по, по большей части, вообще, ну, как бы, не понравился. Вот этот, и я Как это? Блин, у меня сестренка сказала, я смеялась минут пять: Я, говорит, их, я их Альфа, аниме мои Омега, вот это вот там есть такой момент, диалог, когда. Нет, это не то, это я придумала. Блю говорит, что она бета.
0: Бета, бета. А омега не было, но это было бы очень Нет, это
1: ты не знаешь, это прикол из ТикТока, типа я ее альфа, она моя омега, там что-то такое. Мы сидели у когда сестрёнка это сказала. Я так смеялся, реально очень... Просто в течение фильма строит из себя вот этого мачо -мэна. я сижу, думаю, у меня вот так вот рука, я думаю, прекратить. И проблема в том, что у них а, с актрисой, которая играет главную роль химии, практически Брайс не, Даллас Ховард.
0: Виктория и Сумерик.
1: Да. А еще дочка режиссера. Вот. Поэтому не знаю. Мне кажется, что здесь как раз-таки динозаврики классные очень. И это спасло первый фильм. Он же прям собрал очень приличную кассу, чтобы им дали свет для двух следующих фильмов. И детки прикольные. Это Два актера ребенка, которые на тот момент уже снимались во многих прям фильмах. я их помню. Не знаю, первый фильм мне понравился. Прикольный. Ну, вот эта твоя любимая сцена, где она бежит на каблуках, это прям, ну, это... Без смеха на это не посмотришь.
0: Это я уже к этому отношусь спокойно, потому что я смотрела этот фильм сейчас внимательно, и она весь фильм бегает на каблуках и в юбке. Я просто думаю, женщина, тебе, пожалуйста, надо медаль на шею повесить. Она
1: же... этот Там есть момент, когда они побежали за ее племянниками, пришли короче к этому водопаду, откуда эта сфера фиганула вместе с ними или они прыгнули сами, короче не помню. В итоге эти два ребенка прыгнули в этот водопад и выбрались и ушли как раз таки в старую часть парка. А Игорь прибегает, она там на каблуках вся такая в рубашечке, такая вся при прическе. Он такой на нее смотрит и говорит, мы пешком, говорит, пойдем типа. Она такая, хорошо, я готова, он на нее вот так вот, короче, сверху вниз, снизу вверх, говорит, в смысле готова. Ты посмотри, говорит, на себя, это кошмар. И она, короче, что делает? Она просто закатывает рукава на рубашке, такая, я готова, все. Это капец. Но здесь как раз-таки безответственность руководителей парка, она намного больше, чем, допустим, даже в самом первом фильме. Они же создают новых динозавров просто, чтобы людей развлекать. И когда они создали этого... Хищника Индоминус Рекс, они не понимали всей серьезности ситуации. Она же их просто... Можно я матернусь, а потом скажу нормально? Давай. Она
0: же их просто. причем по-тупому. Они вообще не знали... Никто из создателей, руководителей парка вообще не знал, из чего создана Индоминус Рекс. Об этом знал только один человек, ученый, который ее создал. А он вообще с первого фильма мне не нравится. Этот доктор, он вообще никому не сказал, кого он создал. А в итоге оказалось, он там смешал и раптора, и тиранозавра, и лягушку, и этого, и хамелеона, наверное. Я уж не знаю, кого он там смешал.
1: Ну, да. У него там э, две интересные составляющие у этого хищника. Он может понижать самостоятельно температуру, чтобы обмануть датчики. И быть хамелеоном, да, маскироваться. Вот эти две отличительные особенности хищника.
0: А еще он очень умный, как рапторы, потому что, видишь, запомнил, где датчик у него поместили при угу. рождении.
1: Но он же потом впоследствии... В общем,
0: все умные, кроме людей.
1: Он же впоследствии потом эту стаю отбирает у, у героя Криса Прата. Он потом Крис Прат герой этот, сообразил, когда они вышли все в четвером, Он на мотоцикле, блин, едут, и рапторы за ним бегут. Ну, все прикольно. Ничего не скажу. И когда они, получается, подходят вплотную к этому хищнику, он с ними начинает общаться. И тут же герой Криса Пратта понимает, что у него есть ген раптора, потому что он становится их альфой. Все, Крис <смех> все, мы можем тебя съесть». Но на самом деле его подопечная Блю оказалось умнее всех людей. Вот так. И она самое милое существо, которое я видела во всей трилогии. Ну давай тогда переходить к следующим фильмам. Честно говоря, после первой части, на мой взгляд, пошло что-то не так. Мне кажется, они пошли уже в совсем другую сторону. Второй фильм у нас сосредотачивается на чем? Главная героиня в лице Брайс Даллас Хоуб становится защитницей этих динозавров, да, она ищет финансирование для того, чтобы вывести этих динозавров с острова, но ее обманом туда обратно затаскивают, как я намал в принципе. Мне кажется, дублируются истории просто на ура. Кстати, Джефф Голплюн появляется периодически в этом фильме как рассказчик, я так понимаю. И она мимоходом цепляет своего бывшего уже Олэна, которого играет Крис Прат. Они приезжают на остров Сор, на остров Нувлары, и, ну, как бы получается, так они понимают, что должен активизироваться или уже активизировался вулкан. И вот этот фильм, я как раз-таки когда первый раз смотрела, после этого я напрочь просто забыла, что в нем было. Но когда я смотрела перед выпуском для того, чтобы обсудить, я поняла, почему я его забыла. Для меня, кроме военной тематики, на которой мы с вами с тобой и Сашей обсуждали, в принципе, в прошлых выпусках, есть еще один жанр, который я не смотрю осознанно. Это фильмы про животных. Они просто вовсе, в течение всего фильма давят на жалость на то, что динозавры погибают благодаря природной стихии, либо от рук человека. И это выглядит максимально, не знаю, я не хотела даже смотреть вот это вот все. Меня вот эта вот последняя сцена, когда они уезжают с острова Нублара, этот бедный динозавр в этой всей в этом всем дыму стоит и орет, помогите на своем языке. Для меня было просто. У меня сердце сжалось. Я не хочу такое смотреть.
0: Природа решила внести коррективы и заново всех уничтожить. Ну зачем вы выжимаете слезу из
1: зрителей? Е красота.
0: Ну, из это блин. Ты ничего не смог выжить. Ну, из меня
1: выжил. Я поплакала. Я, я тебе говорю, я осознанно избегаю жа, такой жанр фильма, потому что я считаю себя достаточно впечатлительным человеком. И они мне начинают во втором фильме просто показывать вот этот момент. Я сижу и думаю, ну вы нормальный. Вы зачем это делаете?
0: Ну, не знаю. У фильма хронометраж два с половиной часа. Надо что-то показывать.
1: Ну, показывать ради того, чтобы показывать. <с Bilbo> Отсылка ради отсылки, короче. Причем грешит этим.
0: Ну, Прелогия. кстати, по поводу Хорошо. отсылок. Помнишь, в самом первом парке вот этот э, толстый парень, который выключил все системы безопасности, да. стащил динозавров и решил убежать. Он же эту банку с динозаврами потерял, и там показывали, как ее заливает грязью, водой. Угу. В третьем фильме Мира эта банка появилась в кадре. У этого безумного беловолосого чувака на полочке она стояла, он ее так взял, поставил на место. И мне пришла мысль, что, возможно, вот этот безумный ученый каким-то образом эту, я не знаю, может, эту банку вынесла к берегу okay. какому-то прибило случайно, и он ее нашел и такой Нет, решил ты... выводить своих динозавров.
1: Я тебе сейчас объясню, откуда он взял эту банку. В самом первом фильме вот этот же толстый чувак продавал. Банки банке чуваку помоложе. У него фамилия была Доджсон. И этот же профессор Доджсон появился в роли злодея в последнем фильме. Mm -hmm. Это отсылка очень сильная, очень явная. Причем я это увидела в ТикТоке. В ТикТоке. Случайно. Mm -hmm. Уже после того, как посмотрела. И по... вот, про вот эту пробирку я не помню. Но я очень хорошо помню, что вот как раз-таки это он и был. Он, скорее всего, уже после всей трагедии пришел и забрал просто эту пробирку, видимо. Ну, я не знаю, нам не показывали. Так что, не знаю, как тебе второй фильм из новой трилогии? Мир юрского периода, потерянное королевство,
0: падшее королевство, как-то его. Но, опять же, я его не запоминала. И там вот, мне вот эти понравились э, мысли про защитников экологии которых я в целом не особо поддерживаю, потому что чаще всего они перегибают палку и очень сильно. И я динозавров mm -hmm. не спасала. И по поводу генетики. То, что их жизнь ничему не научила с этим индоминусом-рексом, они создали индораптора. Ну да. К слову про тупых людей. О том, что нельзя вообще никак участвовать во всех этих генетических темах, возомнять себя богами, я не знаю. Просто смотришь, когда иногда сейчас новости, uh -huh. типа человеку пересадили сердце свиньи. И ты думаешь, зачем вы это делаете? Ну, то есть для чего? Сердца закончились. Нет, У вас это... 3D-принтеры есть, я не знаю.
1: Проблема здесь заключается чуть глубже, если мы э, больше реальность в реальный мир сердце свиньи очень сильно по структуре похоже. Клапаны в сердцах, когда Я при инфаркте происходят. Да.
0: Очень похоже на человека. Почитайте
1: все романы Джорджа Уоррелла Скотные дворы. Там можно это понять даже гипотетически. А проблема в генетике: меня, когда я в свое время готовилась поступать на психфак, я изучала биологию, готовилась, прям учила ее и вычитала такую интересную вещь. Генетика ведь начали заниматься в начале XX века вообще, по идее, вот эти все скрещивания на растениях, на мухах, дрозофилах и так далее. И сказали, что с человеком такая вещь не пройдет, потому что комбинации хромосом, когда вы будете скрещивать и делать что-то в генетике, она непредсказуема настолько, потому что вариаций могут быть миллионы. Но люди, допустим, если мы переносим это на фильм, мир юрского периода и парк юрского периода, решили, что они смогут предотвратить последствия, но либо о них вообще не думали. То есть понимаете, что вариации, если вы добавляете ДНК лягушки, не зная при этом, что она гермафродит, ну, и делают только девочки. Ну, естественно, она поменяет свой пол и сделает э -э свое потомство. Ну, блин, это природа... Это, в принципе, вот эти вот непредсказуемые результаты, они в реальной жизни есть, об этом предупреждают. Поэтому в реальной жизни мы не можем клонировать людей. Об этом говорится только в фильмах. По-моему, клонировали мы только овечку Доли, которая прожила, я не знаю, сколько, от пяти до восьми лет, по-моему,
0: она до восьми лет. И это пожила. только то, о чем мы знаем. А сколько всего, чего мы не знаем.
1: О, -о, 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 -о здесь пошли теории заговора Дианы.
0: Не, ну я к тому, что даже если клонировали человека, а в мире юрского периода клонировали человека... Это очень странно, кстати. И даже если вот эти говорю клонировали, мы об этом не узнаем, потому что это, во-первых, не этично. Но если об этом начнут говорить, вот когда ты начнешь понимать, что вот открывается окно Авертона, вот тогда можно... Вот сейчас открывается окно вертона про инопланетян. Я все жду, когда они прилетят. <свят>
1: <свят> Нет. В плане человека я согласна, что это неэтично. Для того, чтобы клонировать человека, потребуется очень много усилий и очень много попыток прорвать просто вот эту вот баррикаду того из противоречий, которые возникают при, при таких вещах в обществе, в принципе. Ну, Художественное произведение, на той художественное произведение. Нам просто показывают, какие последствия могут быть. И, допустим, клонирование человека для меня стало очень удивительной особенностью этого фильма, потому что оно возникло из ничего буквально. Нам объясняют про это вскользь только в третьем фильме, в последующем. И, честно говоря, ну, такой себе.
0: Как показал сериал «Клон». Люди не готовы воспринимать клонированных людей, и поэтому Лео ушел в пустыню.
1: Нет, ну вот здесь мы перетекаем плавно в третий фильм, да. Особенности вообще этой девочки, которая является клоном дочери, как, видимо, оказалось, друга Хаммонда, Локвуда, она сама не понимает, что она делает в этом мире. Она сама не понимает, зачем она живет в этом мире. После смерти ее дедушки получилось так, что она потеряла всякий смысл. Ну, взяли ее два человека на воспитание. Но она тоже имеет чувства, имеет какие-то определенные физиологические потребности. Она подросток. Естественно, будет бунтовать, но там прям показывают, что приводит к тому, что ее просто похитили и увезли нафиг за 3-9 земель. Но третий фильм мне кажется, это просто сплошной, везде понатыкано фансервисом, просто. Начиная от героев из первых фильмов, заканчивая просто т который в этом колечке, вот этот вот логотип «Япарка юрского периода», просто на каждом шагу ты вот идешь последовательно, смотришь, и понимаешь, что в тебя просто тыкают этим фансервисом -фан просто постоянно. Но при всем при этом, как ни странно, сюжет более-менее понятный. Просто он немножечко медленно развивается. Там нету быстрой, динамичной какой-то ситуации. А из-за того, что героев сначала разделили, а потом соединили, из-за этого мы переключаемся постоянно то на одних героях, то на других. Из-за этого сюжет немножечко проседает в этот момент. Что-то я заболталась поэтому даю слово Диане, пусть она расскажет, как она считает.
0: Ну, мне третий фильм понравился, конечно, но, опять же, ты его в целом не запоминаешь, потому что там-то и динозавров-то особо нет. Ну да, да. Они что-то все ходят в каком-то пространстве, которое похоже на офис Apple,
1: ну, ты же понимаешь, что Доджсон — это собирательный образ Стива Джобса, Цукерберга и кто еще там у нас техномагнаты, я не знаю, Билла Гейтса. Ты присмо... да. прис, присмотришь, внимательно, собирательный образ прям сильно напоминает.
0: Поэтому я вот такие фильмы не могу немножко всерьез воспринимать, особенно современные, угу. которые, в которых ты видишь отсылки на реальную жизнь. Мне кажется, я кино не за этим смотрю про динозавров. Не чтобы видеть отсылки на реальную жизнь.
1: Ну, а что ты сделаешь? Не можете полностью быть фантастическим? Надо где-то вставки делать более реальные. Ну, это мультик получится, Диан. Без реальных вставок.
0: Ну, не знаю. Давайте какую-нибудь коллаборацию придумаем. Вот мы уже придумали коллаборацию про другой мир и форсаж. Можем к ним еще добавить динозавров. Тиранозавра, конкретно одного, одного тиранозавра, <свят> Тирекса, который ходит шесть фильмов и защищает просто людей <свят> от вот. других. Я придумала, я тогда говорила, что Доминика в последнем Форсаже, <свят> где его все окружили, должна спасти Селин, <свят> должен, должен, спасти должен прийти тиранозавр. <свят> да.
1: Ну на самом деле, конечно. В этом плане, да, динозавров очень мало, он, может, поэтому и проседает. Но мне очень понравился момент с Доджсоном. Он же умирает так же, как и его предшественник в первом фильме, как его дружбан.
0: Да, его заклевали эти с капюшонами.
1: Да, это же просто зонтик, когда увидим блеск, это же просто зонтик. Я такая, чего? Это капюшон его, это не зонтик да, они его и съели, считай. Не знаю. Ну, рапторы мне, конечно, в этой трилогии нравятся больше, их сделали умнее и показали побольше в
0: плане Дали что это времени. Не раптор, а индораптор. Нет,
1: это как раз таки которых тренировал Крис Прат. А Индораптор, он появляется в конце второй части. еще такой прикол, мне так нравится, как он издевается над этим охотником. Охотник, конечно, очень жестокий. Он просто вырывает зубы у а, динозавров ради прикола. Ему это нравится, это его фетиш. А,
0: блин, он, он улыбался, да, Индораптор да, он, да, улыбался.
1: Он такой хвостиком тык-тык-тык-тык-тык. -ты -ты. Тот раз поворачивался, он хвостиком пустил. И глаза так открыл. Потом обратно, конечно, он глаза закрывает, и опять этим хвостиком тык-тык-тык. -ты -ты. И он такой поворачивается, видит, что он хвостом. Он же думал, что он его усыпил, а на него, оказывается, не действуют эти вещи. И он, короче, такой, ну все тебе? Капс, да. И он его съедает просто. Но он жестокий был, этот Индораптер. Они, по-моему, всю последнюю треть фильма... Только с ним и бегали
0: по всему дому. Но он тот, как его предшественник, с названием Инда, Инда, убивает просто ради удовольствия. Еще у
1: меня интересно, я только сейчас вспомнила, когда мы с тобой стали этого Инда-раптора обсуждать, мне непонятна одна деталь. Uh, в каждом фильме, когда очень близко динозавр подходит к человеку, он не просто его нюхает, он сначала мордой его вот так ну, толкает. И потом уже, впитав весь запах, который в этот момент он сделал, он его начинает съедать. Зачем это делают в фильме, у меня вопрос. Ты знаешь?
0: Я не знаю, но я могу предположить. Вот, например, у тиранозавра проблемы со зрением. Он тебя не видит, пока ты не двигаешься. да. Возможно, у всех такие проблемы. И они не могут отличить... Ну, когда ты стоишь неподвижно, они тебя не могут отличить от дерева. И они такие, тебя пошатали. Если ты решил убежать, значит, ты живой, тебя можно съесть. А если тебя пошатали, и ты остался стоять на месте, значит, стой дальше. Ушатали.
1: Не знаю, но все равно, как бы... Первый фильм и первый мир юрского периода все равно вызывает такую некую ностальгию. Все равно, когда смотришь, интересно, где-то местами смешно, возможно, где-то местами очень впечатляюще. Не знаю, я эту франшизу очень люблю, даже несмотря на то, что у него некое половина фильмов не альпти, но все равно прикольно. То есть интересно наблюдать и за динозаврами, и за тупыми людьми. Вот.
0: Да, я вообще не обращала внимания ни на какие косяки, ни на что. Я просто сидела и смотрела вот так в экран, как будто первый раз смотрю, а не сто первый. Просто очень люблю динозавров. Ну давай тогда
1: заканчивать на этом. Наверное. И наш по традиции выводы в конце выпуска. Какие выводы ты сделал, посмотрев фильмы и обсудив их со мной?
0: люди не пытайтесь играть в бога
1: я сделал вывод такой несмотря на ностальгию все равно это касаемо фильмов все равно как бы нужно работать над сюжетом одни динозавры фильм не вывезут
0: вывезли же ну в проц...
1: 6 раз В 50 процентах случаев они его вывезли в 50 нет. Все равно получились э, слаб, слабенькие фильмы. Я про это. Пишите нормальные сюжеты, а не только компьютерной графикой. Балуйтесь. На этом все. Спасибо, что послушали нас. Мы будем очень благодарны вам за лайки и подписки на наш э, подкаст.
0: А еще подписывайтесь на наш телеграм-канал Рону Нехорошо. Ссылку оставлю в описании.
1: Всем спасибо и до новых встреч.